0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计
1: 师。大家好，这周的节目咱们又准时的跟大家见面了。我是你们的老朋友大宝，和我熟悉的人都知道，我是一个挺喜欢推荐书单给身边朋友的人。有的时候呢，我觉得哪本书如果写得好，我不单推荐，我还要整理成。嗯，算是文章也好，笔记也好，发到咱们的公众号里面分享给大家。其实我公众号里有很大一部分读者都是喜欢关注我推荐的书单的人。过去在公众号里面呢，我推荐过很多我读过，而且我认为值得大家去读的书。比如说这两年在国内一点点被大家关注到的日本设计师佐藤达，嗯。这个人之前我也在过去的文章里写过，再加上前阵子呢，我们公司内部做了一个读书分享会，啊，我作为其中之一的读书分享者，啊，想来想去，我总觉得如果分享一些，嗯，比较高深的这种设计哲学，口干说可能也说不明白，那如果要是分享一些什么教程呢，呃，我我又觉得给一些职业的设计师可能又不太合适，嗯、呃，最适合分享的就是那些设计方法。和一些实践项目当中总结的这种设计套路啊，对，叫设计套路吧，啊，嗯，恰恰呢，佐藤大在国内出版的第一本书叫《由内向外看世界》，没有所谓的这种高深的设计哲学，我认为满满的都是这个设计方法和可以套用在各个维度里的设计套路啊，所以我就选了这本书分享给身边的设计师啊，也顺便把这期的读书的分享内容。啊，分享给咱们电台里的小伙伴。当然，讲的时候呢，我我我是整理了一个 Keynote。那最好的状态一定是边看着我的 Keynote 边来听。更好的状态肯定是在现场了、啊，但是但是这可能不太合适。嗯，那我这期也把 Keynote、呃、整理好了，放到咱们云盘上。感兴趣我这期内容的朋友们，可以在我公众号里回复“佐藤大”来获取。这一期音频所对应的讲义的下载链接，可以边看边听，也可以看完之后再听。在开始内容之前啊，容我再提示大家一下哈，这个很重要的一点就是每周三的晚上十点，电台会在网易云音乐跟喜马拉雅首发，大家可以在网易云音乐和喜,喜马拉雅搜索“大宝对话设计师”，啊，后期也会同步到励志 FM， 欢迎大家来订阅收听。所有的音频和文章。都会在第一时间，我的公众号里“大宝频道”、汉语拼音“大宝频道”啊，搜索就可以，记得关注，来收听和观看哈
0: 。啊，今天就是我来分享的也是个日本设计师，尤其是在原研哉设计的那本书过后，我觉得挺适合来讲这本书，因为完全如果原研哉代表日本的平面设计或者日日式哲学那种设计，那这本书啊，那这本书的这个作者是可能非典型的日本设计师。啊，他这本书的书名叫《由内向外看世界》，然后正好借着这本书来说说这个人，我更觉得他这个人更值得说。第一就是佐藤是谁？我不知道啊，大家要是提到佐藤会想到谁？反正我肯定第一个人就是佐藤可士和啊，这是我就是特别熟悉，就是特别关注度比较高的一个设计师啊，他是广告公司出身，博报堂出身，然后做一些。平面和广告创意比较见长，然后好像是在日本的一个外号叫“快刀武士”，做东西比较快，比较鲜明，比较有自己的风格。第二个就是这个佐藤卓，啊，属于那种平面设计师，嗯、呃，包装和和这种导视系统比较见长的一个设计师。他俩年纪应该差不多大，啊，就是中生代那个设计师。还有一个就是佐藤晃一，是一个我觉得是属于一个设计前辈啊，就是好像一九四几年的一个一个,一个这种平面设计、招贴设计类的这种。这种这种设计师，然后今天来说的，其实就两个都不是，他叫佐藤大。书里面的介绍是一九七七年出生，其实年纪并不算太大啊。然后，呃，两千年的时候毕业于早稻田大学，呃，学的是建筑设计，成成立了他的工作室。这个发音怎么怎么发我不知道，但他说这个意思就是黏土的意思。他更希望他的这个东西能跟客户产生关系，产生关联。啊，可塑造，然后他获得一些奖，当然还有一些什么一百个设计师什么的啊。然后其实我觉得他的设计风格跟日本传统的我们理解的平面设计师或者设计师的这种风格相比啊，他其实更多的是有一些这种脑洞，然后有一些幽默感。就比如说，我觉得日本设计师不会这么傻的、啊、搞搞出这样的一个照片，然后他其实更多的是一些幽默感跟违和感。然后他在在四十多岁的时候，还不到四十岁啊，今年是四十岁，就获了好多这种国际上的这些奖。但是我知道这个人的时候是在两年前，啊，然后他其实涉猎的东西挺广泛的，你没办法去定义他是哪个系统的设计师。他是建筑设计毕业的，但是他服务的客户做的一些项目有有那种产品设计，有空间设计，也有一些建筑设计，甚至有一些包装设计。所以你没办法去定义他是属于平面设计师还是还是什么工业设计师啊？然后我觉得刚才说原岩在一米八，他好像一米九，他还 9, 他还,还高一点，然后年年纪也不大。然后他我知道是可能从中国公众号的一些自媒体里面发现这个人，然后把这个人就从里到外研究了一顿啊。然后我觉得他就是老罗说那种漂亮的，还不像个实力派的一个一个一个设计师。然后我用他的这本书的。第一句话来开头啊，就是他说，设计师的工作本质上其实不是做什么奇形怪状的东西，也不是简单的让物体看起来更有型。所谓的设计，本质上就是为了解决问题，寻找一些新的方法。然后他其实主张的就是，自己的产品设计的产品不能给别人一些突兀感，而是给人一种看起来很熟悉，但是又哪里感觉到很有细节的东西。然后，相比于就是广广告出身的这个佐藤可士和主张的那种鲜明啊，有记忆点，要的是醒目，他其实更加的温和，他的东西。其实他这这本书里好多他认为的一些方法啊，不一定所有的东西都我们都认为很对，但是这是他自己总结的出来的一些方法。第一个就是以面来思考，什么意思呢？就是如果我们做东西的时候不是以点来思考，而是以面来思考，其实更有利于传达。企业的这种品牌力，就是当你在设计某个商品的时候，你千万不能把它当成独立的个体，然后呢，也别太在意设计过程当中的一些细微和差别。就比如说，他可能做了一个服务一个品牌，他首先是给他做了一款 logo 也好，或者是属于这种图形延展也好，他把所有的东西可能运用到他所有的商品当中去，然后。他跟高达合作的一个项目，就是他提取了高达上面的一些颜色，然后呢，把这些颜色应用到所有的，呃，所谓的延展物料上也好，商品商品上也好，然后将这些东西呢，还延展到，呃，一些平面的广告上去，啊，甚至还延展到空间上去。他是希望说把平面的思维运用到所有的商业活动当中去，他主张的就是这样做，首先是可以更横向的。做好产品群的开发。第二呢，就是这样做的好处就是可以防止自己的产品被一些呃其他人来模仿。这样的话就是更像一个展示会。你你抄袭了我其中的一部分，但是我更像我自己。你可能做的越来越像我。第二个就是退一步的这种设计理念啊，就是你看这小图，就是有的时候你离得远一点，可能看的东西更多一些。什么意思呢？就是。他主张呢，就是不让设计师去创造多么精美的、绝伦的设计，而是在适当的时候呢，选择退一步，让客户去选择，选择自己需要的东西的这种能力啊，让商品来发挥更大的价值。就比如说，我们举一个他做的一些例子啊，就是我们常规的这种纸巾盒啊，我们的我们的想法肯定是把把那个所有的精力用在包装设计的多么。啊，多么漂亮上，然后工艺做的多么牛逼上，他他可能选择把包装给去了，啊，选择退一步，可能做这种减法式的设计。还有一个是我今天中午还在好好研究一下，我怕说的不清楚啊。这是就是他跟可口可乐合作的一个餐具的设计。首先是他说，一八八六年啊，可口可乐诞生19 ，一九。一六年的时候研究出来的这个曲线瓶，其实曲线瓶是可口可乐除了它的红色的丝带之外，可能最有鲜明记忆点的这么一个标识型的这种包装。然后这个瓶子在全球范围内其实都是可以循环利用的，但是在在利用的过程当中，其实是有一部分，有一部分是就没办法那个循环再利用，所以只能浪费。可口可乐找到佐藤大的时候说：“我们能不能啊来合作一方？然后看看能不能把这部分浪费的东西做一次、做一次利用。然后常规来说，设计师会聚焦在是不是想办法把它那个曲线瓶身给用上去。但是他觉得我们在日常用这个瓶子的时候，还有一点就是瓶底的那种压痕，就是防滑的压痕，其实是它一个我们日常关注到，但是又有可口可乐符号的这么一个元素。所以他把这个瓶底作为了一个一个标志性的元素，做了这么一系列的这个餐具。他说：“可能是当你使用完这些餐具的时候，呃，要不就留留在下面的痕迹，或者是说，当你看到瓶底的这个痕迹的时候，即便没有可口可乐的符号，你也能想到可口可乐啊、呃。包括说，能够传达出设计师对循环再利用的这种设计理念。其实他说的退一步呢，其实是有两层意思啊。第一个就是在形式上退一步，可能来增强产品的这种表现力。下面这小图其实挺有意思的，就是。”当别人都在争夺你的眼球，争夺这种鲜艳醒目的时候，你做一个默默的、干净的展示在那里，可能更容易引起别人的注意啊！提高分贝不一定是一个特别有效的方法。第二个就是，可能你退一步，更容易看看清楚你可能离得近的时候看不到的东西。这个违和感呢，是我知道这个人之后，我我也喜欢说的一个词。就有点像，我觉得是有点像广告公司里面经常说的那个创意当中的这个戏剧性，啊，就是他一直说呃，真诚、丰富而深刻，永远都是这些散落在日常生活当中非日常的东西，是什么意思呢？就是他做的这些东西呢，我们都很熟悉，但是呢，又有哪里有一点点不一样？比方说，他设计的一个椅子，就是整个椅子都是用一根黑色的这种。啊，这种铁丝弯曲而成，其实你有时候看的时候看不出来，它是一个二维的东西还是一个三维的东西，啊，但是它确实是一把立体的东西。第二就是我们日常当中可能花瓶啊，镜子面前放一个花瓶，应该是它图里这个样子的啊，但是其实它是设计出来的，啊，做了一个这种双花瓶，啊，做了一个错觉的东西，让你看着好像像镜子，但是好像又不一样。比方说，我们觉得是平面的东西呢，其实它又不是平面的东西。这是他理解的这种所谓的违和感。然后，如果要是说日本设计师比较在意产品的这种嗯功能优先设计，那他其实有一些东西是比较幽默的。比方说，他做的这个调味调味料，啊，做的是这种稍微有一些小幽默在里面。但是如果要是传统的日本设计师，可能不会做这种小幽默的东西。更加考虑到实用性、执行性，怎么样做的让它让它更经典一些？然后他总结了几个认为制造违和感的方法，啊，就是首先就是啊、呃，可能享受平淡无奇的一天，就是他其实在。日本有可能是在日本的名声没有在海外的名声更大，所以他每一年的好多客户是因为是海外客户，他会呃在国外的逗留的时间比较长。那如果按照我们，尤其是设计师而言啊，我们如果出去到一个新的环境，一定是多关注这个环境下跟我们日常当中的一些差别，然后可能会刺激出来我们更多的这种啊设计灵感也好啊，一些一些一些设计素材也好。但是他其实说他换到一个新的环境下呢。他反而还是在跟日常的工作环境是一样的，三点一线，住的地方、吃饭的地方和开会的地方，他保持每天的这种环境是一模一样的。因为他说，当你享受平淡的这样一天的时候，越就是越越固定和重复，你就越能感受出来，呃这些特别日常的环境当中的一些细微差别。他说，就比如说我们经常盯着吃一种面，那这种面吃的越久，里面的一些细微差别，不同人做的一些细微的差别，你就能越感受到。所以他说，你有时候不用去努力寻找什么创意，而是观察日常当中这种小的细节。比方说，你设计一个杯子的时候，你不能光考虑它的形状，也不能光考虑它的颜色和材质，你应该考虑到它会放置在什么环境当中去，啊，加多少水是它最合适的这种、这种、这种高度啊？摆在桌子中间呢，还是适合摆在桌子边缘？啊，这一点点的小变化，可能就是你寻找创意的一些小灵感。然后再就是，可能你不需要将目光局限在某个事物上，有的时候你注意在某个事物上，就容易忽略周边的这些呃，可能本应该有创意的一些灵感素材。这小图其实就比较明显。再就是他说他打破平衡，就是。在做设计之前呢，其实设计师更应该去发现问题所在，而不是说马上去做设计。啊，比如说，呃，我们印象当中的一些橡皮筋都是黄色的、牛金色的，然后扁扁的一个圈但是它可能做了一个这种立体的小小盒子一样的设计，啊，将我们固有的这种二维的东西做成一个三维的东西。再就是。呃，大家都喝过，包括说自己可能也有那种手冲的咖啡壶。一般来说，下面都是我们的咖啡杯，上面是那个手冲的那种漏。然后它把上面跟下面做成的是一模一样的，这样打破了他们的主次关系，让他们更加的平等。所以在使用的时候可能是这个场景，就稍微有点怪他的东西。然后我们常规来说，我们的这种无线鼠标。好多时候是为了隐藏一些啊入口，做工业设计的同学应该都知道，好多时候就为了少一个洞，可能会故意的呃花费很多的精力去避免它，但它把这个所谓的这种接口也好，露出的东西放大了，让本本应该可能隐藏的东西它给突出出来，这样的话可能显得更有意思一些，打破了我们固有的这种想法。但是我不知道啊，它这个鼠标到底用起来会不会舒服？但是摆起来还行。然后还有一个这个，有几个案例还挺有意思的，就是他的很多客户是这种呃这种专卖店的设计项目，所以呢，我们来举一个例子啊，就是他给一个男装这种正装品牌做这个专卖店的设计。首先呢，就是呃，他们经过调查，就是说客户在他们这个店里面停留的时间越长，就越有可能购买他的商品。然后第二呢，他们的客户大多数来说都是跟家人一起来。然后男士在试服装的时候，我们通常来说，呃，试衣间都是在一个角落里。首先是家人帮忙就光看这个衣服合不合身的时候不方便。第二就是这种衣服可能穿戴时间比较长，家人会觉得很无聊。所以他们就把这个本应该放到角落里的这种试衣间挪到了整个商场的中间，就是他们这个店铺的中间。第一是就可能嗯试衣服的时候更加的方便，第二就是家里人也更容易来看啊。第二就是他们把那个常规的一些产品、产品介绍的素材和宣传单什么的都给去掉了，桌子上全放的是一些电脑嘛，所以这种这种 LED 形式的展示产品信息。第三就是。就是家人在感觉到无聊的时候呢，可能有个休息区啊，这个休息区可能离他们的那个换衣服的地方还不是很远。我觉得有意思的一点，就是因为他们是一个正装店，很多人是因为穿着这个要去上班，所以他把这个专卖店的这个呃所谓的收银台做的跟公司前台一样。然后这样的话，他说你可以模拟一下，感觉一下你在面试，或者是说你进公司的时候，这个衣服是不是真正的合适。他说做了一一个大的改造之后呢，他们这个店铺从过去呃单客的停留十五分钟变到了三十五分钟，然后呢销量呢从提高了百分之十，但是他们衣服的单价每一个增加了百分之四十，所以一般我看好多服装店喜欢装修，很大一部分原因估计是为了涨价，这样的话看着更贵吧。然后他说打破的几种方法，啊，其实呃第一就是可能削减一部分本来的构造，然后用其他的方式来。来补充，再就是模糊一些本应该就是边界的这种平衡，给人一个特殊的、不同的体验。这几点就是他的一些案例上面都有，就是打破整个的组组词平衡，发现一些新的功能，就是开脑洞的一些方法。还有一个就是，这是他提出的另一个方法，就是猎奇心与隐藏法。我觉得这也是挺有意思的一个一个一个方法啊。第一就是，你越想展示什么东西的时候呢，你就越不能展示的那么彻底，应该越有意地去隐藏。这样的话，其实更会让人家有心思去去发现。在一些空间设计当中，它经常运用，而且我发现这些案例在国内的一些产品跟服装店里面还挺少的，所以我不知道咱们以后能不能把这个东西用到我们的日常设设计当中去。首先就是你在隐藏的时候，千万不能隐藏空间中最长的一个对角线的视觉。那这样的话，给人就是可以避免给人这种不必要的紧张感，或者说信息的遮蔽就是太多。比如说，如果我们一个空间里，我们的目标我们不能太直给，就是说一进到这里面就能发现你想看到的东西，其实有时候会觉得无聊。你跑到这个商场里，一进来就能看到，人家可能在门口看一下，你可能就走了，他就不会仔细去看了。第二就是你也不能遮蔽掉整个的视觉中心里最长的那个视角。这样的话，第一就是。呃，你可能有效信息都被挡掉了。第二就是，像他说的，可能是给人不舒服，行动点有点长。然后他说，那应该怎么弄呢？就是我们在设计空间的时候呢，有意的把最长的这条视线给留出来。当你像这个图中这个这个展示的这样，当你想去进到这个这个空间里，你首先看到的可能是 B 点。当你走到一半的时候，你发现哎，后面还有有趣的东西，然后呢，他就会引导你。然后可能去一点点、一点点的去看一些你认为有趣的东西，既把所有的东西都能展示出来，还有一个行动路径可以来慢慢引导你去。他把这些东西运用到，我认为是运用到基本上所有的他设计的这些项目当中去，还挺有意思的。比方比方说，他可以给一个服装店设计的，可能这个门是他的主要的视觉图形，在这些门后面，其实我我相信，如果我走到这里，我还挺想看看门后到底是什么。但是你，你又知道这个东西是他的一些产品，但是呢，他还不让你全露出来，可能感觉总是感觉门后有秘密。然后还有另一家，他有很多这种案例。然后比如比如说，他把这东西做了一个屏风，让你能看见一部分，但是你又想看看后面是什么。然后这样的话，可能把所有的东西都走了一遍。所以将商品摆放在人们所有都能看得见的地方呢，人们只会看一眼，然后就走了啊。有需要可能会进去找。那你这种不完全的展示呢，可能会勾起别人的好奇心。有时候我在想，这跟我们以前就跟我以前就是做广告是一样，本来这东西就是一个很直接的一个一一句话，可能我们的文案同学可能会绕着兜了一圈来说。然后当你去明白过来的时候，你会发现哎，好像还挺有意思。而且当你琢磨过来的时候，你的记忆点更加深刻。他把它运用到空间当中去，比如说他设计的一款手表，啊，那我觉得这个就是就是硬掰。怎么说呢？就是他把所有的数字都隐藏，或者是隐藏一部分。他说，只有在一些特殊的时间点上，他把这个东西给露出来，让你能感觉到清晰的感觉到时间流逝的这种真实感。但是这就是设计师在讲故事，所以所以这种设计也挺常见的。然后他说，隐藏法当中还有一个叫遮蔽法，模糊周围的东西来凸显核心的信息。比如说他给一个地球仪生产商来做的这个设计，呃，常规的地球仪就是陆地是陆地，蓝色的大海嘛，就全球的地球仪都是这样。他把所有的东西都给去掉了。啊，陆地用成黑色的，剩下的用成白色的。这样的话，呃，陆地的板块更加突出了，反而让这个地球仪给人的感觉更加特别啊，然后有一种神秘感。但是我觉得就只能变成神秘感了，因为你找不到国家，也找不到什么什么什么东西了。所以脑洞挺大的，但是我不知道啊。但是看着是挺，就是感觉还挺逼格的。然后还有一个就是。呃，他给一个呃家具生产商，呃也不是家具生产商，他可能是做了一个展览，然后做了一个铜的这种小桌子。他说，如果你把铜制品全露出来，你感觉不到铜的这种魅力。那当你露出一点点，露出冰山一角的时候，反而这种神秘感更加的突出出来了。还有一种就是隐藏法当中的这个反转法，反转法其实它这个例子特别直接。比方说，它设计了一个尺子，有一面呢是全黑色的，另一面呢是从白色渐变到黑色。这样的刻度有什么好处呢？就是你在深色的环境下也能看出来，然后你在浅色的环境下也能看出来。然后他总结的这个隐藏法就是，人们能看到的东西知道一部分，然后可能会让他们看到的更远，省略一部分，让他们的表达更加的干脆，然后隐藏周围的事物来强调你想强调的东西，或者是进进行什么反转。啊，把表面的东西让你更关注得到，然后提出了一个叫“轻轻松松创作”，什么意思呢？就是还是结合他的案例，就是他其实跟山宅一生，嗯，有一次合作，因为山宅一生是一个呃全球比较标志性的一个日本服装设计大师。我印象当中，他山宅一生最明显的两个标志，就是一个是三角形啊，三角形的那个那个包好像是啊，山寨的还挺多的。第二就是他那个褶皱的服装然后他说，呃，这个褶皱的服装是怎么做出来的呢？他不是说用褶皱的布料直接来裁剪，然后直接来来来进行进行缝制，而是先设计好，设计好之后呢，用褶皱的纸张，然后进行可能是这种压痕，直接能给压到衣服上。所以这种纸张用完之后是没有用的，就基本上就丢弃了。所以他就说找到佐藤大说有没有机会啊，将这些不用的纸张，就是也给利用一下，看看有没有什么可利用的机会。然后他就把这个纸张，啊、呃，就卷成了一个卷然后中间开了一个口是不是？他说像剥白菜一样，一层一层剥，一层一层剥，剥到最后呢，最后一个东西，我不知道大家能不能看出来是个什么，是个椅子，呵呵但是他这个东西它不是真正实用的东西，它其实是一个展览，好多东西是参加一些什么米兰什么时装周上的展览，所以他做到最后，他说用户可以根据自己的喜好。将这个东西的剥离的每个人剥离的也不一样，所以它有彩色的，然后可以根据自己的喜好来做，就是适合自己的这种东西吧。他说，作品的完成度太高呢，有的时候会让使用者感觉到很死板，好像是设计师强迫他们一样。聪明的设计师就是说，设计不用完成度那么高，让让用户有机会参与到这个整个的设计过程当中去。休息时间别有洞天，这个也挺有意思的。其实就是我们好多设计、好多产品，大部分的时间不是在被使用，而是在被放置。就是我们没有考虑到它闲置状态下应该是什么样子，或者说有没有机会让它再做一次升级。所以，不发挥本来状态的这个时间，如果能不能合理的利用，给他们一些小的价值。比方说，他给星巴克设计的一个杯子啊，马克杯。我们马克杯如果要是正常的话。喝一杯咖啡，可能根据咖啡的口味不同，承载出来的样子是这样的啊。但是大部分时候，杯子如果要是一个爱干净的人不用的时候，杯子一般都洗干净给扣过来。扣过来的时候有没有机会让它更加的好看？其实这是他自己设计的，他将杯底设计成了各个口味。当你设计过来的时候呢，呃，当你翻转过来的时候呢，它看起来还是一个好像很美味的一个样子。第二就是他设计的一个勺子，就是。勺子在不用的时候，能不能成为一个挺有趣的一个小风景？所以他把这个勺子设计成树杈的这种样子，然后包装也是跟它有一个结合，就比较比较有脑洞。但是我觉得这种设计反而不是传统意义上日本设计师见长的，日本设计师可能更在于，呃，怎么样在成本保证和工艺保证的前提下做得更耐用、更简洁。然后他又做了一些所谓的混搭的一些想法的设计，将两个毫不相关的东西、事物联系在一起，创造出一个新的这种价值。比方说我们印象当中的这个存钱罐，要不就是一个大罐子，要不就一个小猪。他他说那我就给它结合一下吧，用陶罐就陶陶瓷做成的这种猪鼻子的存钱罐，而且一般都是一个孔，它还是两个孔，猪鼻子的那种设计。还有就是，这个也挺有脑洞的，就是一个所谓的调料瓶，调料瓶的盖子能不能当一个陀螺？但是我觉得日本人爱干净，他不会拿这个东西没事在桌子上转转吧？转完再给盖回去。<笑>啊，他还有一张图是转起来的状态。然后还有就是说，日本人喜欢吃这种这种糕点嘛？说那个每个人的口味不一样，那巧克力放的多少也不一样。说有没有机会跟这种转笔刀合合作？每个人在使用的时候呢，根据自己的口味自己去旋转一下，啊，将这种铅笔刀跟巧克力结合起来。然、啊、后再就是这种的我，我我感觉淘宝上应该能看到类似的，就是这种设计，它在不用的时候能不能是另一个一个状态？还都挺有意思的。还有一个更开脑洞的，就是日本人，大家都知道日本人喜欢泡澡，然后日本人减压的方式，呃，有有的时候是唱 K， 他说能不能结合在一起，所以他把那个 KTV 设计的成那个泡澡的那个样子，然后仔细看一下，就是坐进去是这个状态，而且我仔细看了一个大图，那个是花洒，那个是花洒，所以我不知道是这是装饰品呢还是真的，这这上面是花洒，但是不知道屏幕在哪。然后最后，其实他的一些方法就是这样的，有很多他自己的呃呃设计方法的一个一个理论嘛。然后他最后提了一些他的一些思维方式和我我理解的啊。大家聊一聊，首先就是我认为他跟传统意义上的这个日本设计师还真不太一样。首先是可能他出生在国外，虽然是一个日本设计师啊，他他有很多跨界和非日常的设计。什么意思呢？就是他不能定义成他一个像我们如果要说到建筑设计师，能能说什么什么什么安藤忠雄这类的啊，平面设计师谁谁谁。但是我不知道佐藤大应该是一个什么设计师，只能说他是一个设计师。然后他还有好多跟奢侈品。啊，空间还有艺术展类的这种，嗯，不太实用，但是好像又很有意义的东西，不是我们日常所接触到一些东西，包括跟 LV 还有什么设计一些合作。第二就是它的那种日本属性不明显，就是好多逗逼的东西在里面而、啊、不是那种特别简约，跟原研哉那样的，或者是森山直人这样的，就、呃、简简洁到你没办法再去掉什么东西能影响到它的设计了。那它有好多多余的东西，但是很多小幽默在里面。第三呢就是。我觉得相比于设计师，他的这种呃所谓的运营企业的能力还挺强，然后一会儿可以可以说一说，就比方说他提出了一些特别反反设计观的主张。我们都是设计师，尤其是我知道很多设计师处女座，像我像我我和我全家都是处女座，因为都说处女座，啊都说处女座有什么追求完美，然后但是他说其实比起来一百分，他更在意七十分的创意，为什么呢？其实。首先呢，就是如果两家公司来比，呃，一家公司能想到一个一百分的创意，但是不一定能百分之百的把它做好。有可能你想得很好，最后做出来一个四十分或者五十分的创意，而且你不一定每次都能想到那么完美的创意。除了像乔布斯这样想到什么能给他弄出来，剩下很多时候在执行过程当中有很多，呃，执行的壁垒。但是他呢，其实就觉得我每次就想七十分的创意，然后我想办法做出一百分的执行。那这样的话。客户会选择谁，可能会显而易见的。第二就是他可能在意稳定性，他说创意有的时候是不稳定的，所以他更在意就是，呃，能每一次输出稳定的创意，就所谓我们经常说的这种这种行货。然后，所以他的做法就是大量的去寻找七十分的创意。然后再就是，相比来说，我们同样的时间，一个一个团队。想办法做一款接近于一百分的创意呢？他会想办法，啊，可能做三款七十分的。那有一款如果要是败了，他肯定有两个能能够补救的，而且他可以想办法把七十分的创意做到能做到一百分。这是他的一个一个运营公司的方法。第三个就是他说，呃，设计公司不能依赖于某个人，他更在意的就是平台，怎么样做平台，然后。但是他说他现在也没做好，因为他说现在他们公司有有四十多个人，嗯，有三个相当于有三个老大，一个是负责空间的设计，就是所有的空间设计可能归一个人，然后还有一个人是负责业务的拓展，就有点像那种销售，我不知道啊，这种运营的，他就是属于负责创意的。他说所有的创意的东西都要跟他过，而且是他一个人去想，所以我觉得现在公司还是挺依赖他一个人，而且他们一个四十多人的团队，一年能做两百五六十个项目。就我觉得还是挺高效的。最后呢，就是它其实左边的那本，就是我今天说的那个《由内向外看世界》，然后去年好像是他出的，在国内发的第二版，就是用设计解决问题，我都看过，但是还行，大家也可以去看一看。带着一点主观的说法啊，就是。呃，可能大家很多人都去过日本，我也去过几次。然后每一次就是看了很多日本类的书也好，电影也好，我都觉得是不是应该去看看真的，真的应该是什么样。所以我每次去日本的时候，幸好我还日本有个同学，所以给我当翻译。所以我就带了很多问题去。然后前一两年的时候，我们可能通过各种各种渠道，应该都听过这什么鸟屋书店。刚才那原因在那个作品里也有。然后我去年，啊、呃，我是今年今年就去了。去完之后呢，本来是想看看这个书店到底好在哪。然后再就是看看原因在做的这套导师系统牛不牛逼？结果呢，就就意外看到了佐藤大的这个专柜，然后还有他的那个两本书，就是中文发的那个书，他中文版跟日文版的封面还一样。说实话，我觉得他的书籍的设计还真真一般。然后一模一样，然后其他几版还在中国没有出版。当时还想买几本后来发现买了也是放着，就没买，还挺贵的。然后他这个不光是出书。不光是出书，它其实还有刚才我说到的一些商品，然后刚才我说的那个尺子，包括右面的那个立体的那个橡皮筋儿，然后其实后面的那个曲别针儿也是它书里面有，但是我这里没没展示。它这个曲别针儿也是，他那意思就是，我们常规的曲别针儿都是乱糟糟的丢在一个盒子里，他将所有的东西连接在一起，你用一个你就掰下来一个，是这样的。然后我看到这些东西其实还挺兴奋的，我就琢磨着，要不要入一个？结果我不知道，大家可以猜一下啊，就那个，就那橡皮筋那是三个一盒，有多少钱？感感觉有多少钱？我反正挺，我没买，因为那个有六十多人民币啊，我想六十多买三个橡皮筋好像有有点有点傻。然后那个尺子呢，好像是好像是一百一百多一点，我后来觉得一百多一点买吧，因为比那个六十多买三个皮筋好像能值一点，然后我就买了一个。买完回来也放在那边，因为之前你会关注这些东西，但看到了之后还觉得就挺有意思的，所以收了一个回来。这就是可能这本书和这个人，我对这个人的一些理解跟大家的一些分享。那我建议大家，就是如果要是，嗯、呃，就是就是，如果去日本，可以去去这个鸟屋书店转转，然后东西都挺贵。我
2: 我我我很很喜喜喜欢欢欢那那大大草原，北京城里我看不不见，我很喜欢那骑着马跑我不喜欢大公交。我有一个可爱的干妈妈，她在草原上养了很多马，她的歌
0: 声。我觉得好多点其实不是因为有了方法再去再去再去,再去执行，而是做出来之后去反推的方法。
2: 吉普车，它带着我翻山又过河，翻过了维和的精神
0: 。然后做出来的，我觉得这种违和感，其实就是广告广告公司里面常说的这种，呃，视觉里面的一些戏剧性。可万一他可
2: 怎么办？我想一路开到吐鲁番。可万一可万一他该怎么办？我有一辆那吉普车。翻山又过河，翻过了巍峨的金山，越过著名的
0: 铜钵河。但是他就是哎，非得在特别简单的东西上加一点儿，然让让他东西更搞笑一点，对，更有意思一点。时间
2: 没有钱，他也曾说过，有了钱却没时间。我说我有钱，我又有时间，这是我多年未了的夙愿。他们聊的都是阿尔卑斯山，我最多也就爬爬香山。他们说的都是爱情海，我一头扎进石沙海。他有时间，他没有钱；有了钱，他却没时间。我有时。间。了
0: 的夙愿。我还跑到早稻田去看看，呃，我我发现日本的大学最大的感觉就是没有门，没有大门，找不到他那个什么清华、北大那种特别大气的门。我想进去合个影，找不到门，然后找了个地图合了个影。
2: 还有遥不可及的阿尔卑斯山，一天又一天，一年又一年，我怎么成了卖艺的小青年？好像我这漫长的三十多年，就是为了唱这歌挣点零花钱。一天又一天，一年又一年，我还是一个卖艺的小青年。我有一点时间，我有一点钱。还有遥不可及的阿尔卑斯山，一年又一天，一年又一年，我就是一个卖艺的小青年，好像活这漫长的三十多年，就是为了唱着歌挣点零花钱。嘿。啦啦啦啦